0: Tech sounds presenta, con su permiso. Con su permiso, soy Azucena Rojas y estoy muy contenta de estar nuevamente aquí con todas y todos ustedes, nuestro público, presentando el día de hoy un programa muy especial que vamos a basar en el tema de las encuestas, que ustedes saben que me
1: encanta. ¿Pero tienen un sesgo sistemático a favor de cierto partido o no? O sea, lo que me da la impresión es que el Estado de México fallaron sobreestimando el voto de Morena. O sea, hubo un sesgo sistemático a favor de Morena, pero a lo mejor no, lo, no tengo la película completa.
0: Y también hablemos de... ¿Esto qué tanto afecta o no la confiabilidad de las encuestas hoy en día? O sea, lo que queremos entender
2: en general como como analistas de la opinión pública es qué es lo que está formando esas opiniones electorales, más allá de por quién vas a votar.
0: Por un lado nos acompañan nuestro querido Carlos Elizondo nuevamente y por otro lado también eh, Lorena Becerra, encuestadora, amiga, politóloga y que hoy hace poquito está ya con su nueva empresa de encuestas, Becerra, Misuno y Asociados. Qué gusto tenerte aquí, Lore. Eh, y pues gracias a ambos por, por estar en este día eh, pues que ya se acerca mucho el tema electoral el tema del inicio de campañas eh, y Lore, pues queremos hablar sobre, sobre estos temas un protagonista que a mí se me hace muy importante en todas las elecciones, en las campañas son las encuestas eh, y quisiera eh, iniciar eh, con tu punto de vista de cómo ves eh, la, la importancia de las encuestas para esta campaña en, en particular que va a iniciar eh, pues ya el primero de marzo, que como sabemos es una de las, bueno, la más grande de México por todo lo que se va a implicar, eh, elección presidencial, elección en gobernaturas, elección en senadores, eh, diputados. Eh, ¿Cómo ves tú, cómo sientes que, está siendo, que están siendo protagonistas las encuestas en esta elección?
2: ¿Qué tal, Azu? Carlos, es un placer para mí estar aquí con ustedes. Eh, bueno, pues las encuestas siempre han sido muy importantes, eh, creo que en todas las elecciones. En esta elección en particular tomaron un papel mucho más relevante, incluso antes, porque eh, se, se utilizaron para elegir y se están utilizando para elegir incluso a los candidatos, ¿no? Entonces se utilizaron como, como herramienta. Sí, antes se usaba, pero no era tan común en México, eh, y creo que esto, esto los, las puso sobre, otra vez, ¿no? Como que en el centro de debate. Estamos hablando de encuestas, cuáles son las encuestas libres cuáles son las encuestas de calidad, cómo se deben de hacer las encuestas, si les creemos de las encuestas que hicieron los partidos para elegir a sus candidatos, etcétera. Entonces ya estamos otra vez, ¿no? Hablando, hablando de encuestas. Y ahorita ya vamos a ver las encuestas que están midiendo la carrera de caballos, ¿no? Sobre todo, obviamente, la gente está viendo la elección presidencial, pero bueno, ya vamos. Vemos que hay de repente una que otra por aquí, de gobiernos, ¿no? De los estados, eh, va a haber algunas de alcaldes, etcétera, seguramente pronto también empezarán las de Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, bueno, sin duda, las encuestas tienen un papel muy importante en esta elección, en esas dos ramificaciones. Eh, creo que después de lo que pasó en el Estado de México, eh, sobre todo el Estado de México, que, que dejó como una, como una marca, eh, en general siempre las encuestas después de las elecciones se ponen bajo la lupa, ¿no? Uh-huh. Y acuerdo desde, desde que empecé en esta pues en esta trayectoria, siempre después de las encuestas nos sentamos a platicar qué falló, qué, qué estuvo bien, qué tenemos que revisar. En otros países es lo mismo, ¿no? Pero creo que el Estado de México sí marcó un parteaguas. ¿Qué sobre... pasó, Lorena?
1: Cuéntanos qué pasó. Sí, sí, un parteaguas
2: En el mm. Estado de México lo que pasó es que la gran mayoría de encuestas, sobre todo las encuestas en vivienda, que, que normalmente son, son entendidas como las más sólidas, no y casas encuestadoras eh, prestigiadas, sobre todo también, eh, estaban dando una ventaja de, de dos dígitos, eh, bueno, de, de 20 puntos a la candidata de Morena, que acabó ganando con 9 puntos, ¿no? Entonces, eh, es, ese fue, fue sobre todo el tema, incluso las encuestas de salida, también en su momento, hubo tres o cuatro que se publicaron el día de la elección y que marcaban una ventaja de 18 a 20 puntos. Entonces, cuando la, realmente la, la, la elección se disputó por, por mucho, mucho menos, ¿no? ¿Y
1: qué pasó? ¿Por qué?
2: La verdad es que en ese entonces este, yo trabajaba en un medio de comunicación, la encuesta que nosotros publicamos fue muy acertada, entonces la verdad es que puedo, puedo hablar por mí, <ríe> no <ríe> puedo hablar por los demás.
1: <ríe> pero pero, no, pero sí podemos decir algo de los demás, porque digamos, tú estabas en Reforma, que es la que fue más acertada, eras el outlier, o sea, no es que tú estabas en el centro, estabas en un extremo, parecía el escenario extremo, ...improbable que se cerrara los ocho puntos... ...y qué bueno que tuviste... ...o que Reforma... ...tuvo éxito en ese análisis... ...pero qué nos dice sobre todo... ...el que incluso encuestas de salida, Lorena... ...ya no es que el votante cambió... ...el votante ya votó... ...y ahí también es... ...en general son más precisas... ...si recuerdo en Argentina... ...las encuestas de salida fueron bastante precisas... ...a pesar que las previas... ...se equivocaron por, por mucho... ¿Qué intuyes metodológicamente? ¿Qué podrías? Creo decir?
2: Que pienso, o sea, lo que se tiende a pensar es que una encuesta más cercana a la fecha de la elección tendría que ser más certera.
1: Uh-huh.
2: Y obviamente las encuestas de salida tendrían que serlo porque es el día de la elección, ¿no? No es la primera vez que vemos que encuestas de salida han tenido, eh, no, este, márgenes de error muy altos. Pero creo que en general esto ya nos nos da pie como para hablar de de, de, de otro tema que, que actualmente estamos enfrentando, ¿no? Eh, y, en general, es, es algo que, que, que creo que todos los encuestadores estamos lidiando con esto. Sí se ha vuelto más difícil encuestar. Hay muchos, eh, hay, hay muchos factores. Eh, la inseguridad es un tema que ya está presente desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, entrada a ciertos lugares a los que no puedes ir, pero también ciertos lugares en donde no te van a abrir la puerta o incluso claro. ciertas, ciertas este, respuestas que no te van a dar de manera telefónica porque ya no tienen confianza. Si alguien te habla por teléfono y te pregunta cuántos coches tienes, no, no tienes nada qué decirme, ¿no? Entonces, es, esa es una. Y la otra también eh, es, es, es un poco cómo se está distribuyendo la población. Hay zonas cerradas, zonas altas en las que no te permiten entrar, los edificios que tienen, que tienen guardia, ¿no? Este, simplemente están, tienden a estar excluidos de una muestra en vivienda. Pero si nos vamos a las encuestas telefónicas, también es complicado porque hay lugares con menor cobertura telefónica, aunque hiciera solamente
0: celulares, tienen también sus limitaciones, ¿no? Lore, ¿y cómo, cómo se le está haciendo ahora para contrarrestar todas estas eh, dificultades que además no son nuevas? Como es ya, ya, ya se venían, tiene, la, el tema de la inseguridad como es, ya tiene tiempo atrás, el tema de que ciertos hogares no te abren la puerta también, ahora se complica con el tema telefónico, pero ¿qué nuevas formas o cua, qué es lo, lo nuevo, lo novedoso que se está haciendo para poder acceder a mayor público? Y, y también hablemos de... ¿esto qué tanto afecta o no la confiabilidad de las encuestas hoy en día? O sea, ¿será que realmente nos está afectando para los resultados? O sea, ¿tendremos que tener márgenes de errores más grandes? Eh, ¿Hay una afectación que no se está pudiendo, digamos, eh, sopesar con las nuevas formas de encuestar? ¿O, o qué, es lo que se está, qué es lo que viene pues, para, para arreglar este tema? Mira, a,
2: a, creo que además hay un tema adicional sobre todo para agregarle a esta complicación, sí tiene que ver un poco con, eh, con la forma en que Morena se está comportando de manera territorial, ¿no? Entonces sí tenemos desplegados a los servidores o los siervos de la nación, los tenemos desplegados de manera permanente en ciertas zonas del país, eh, y eso es algo, eh, es algo que está afectando las mediciones, ¿no? Entonces tú llegas, y yo, yo hablo mucho de las encuestas en vivienda, porque son las que yo hago, pero uh-huh. tú llegas a una sesión en donde ya llegaron este, las brigadas de Morena o las brigadas de, de los trabajadores de los gobiernos eh, a, a pasar a tocar, ¿no? Y fueron la semana pasada y fueron la semana antepasada y los ves en el parque, ¿no? Con sus chalequitos. Entonces, uh-huh. de cierta forma, genera cierta presión. De entrada, y no, y no podemos saber bien de qué tipo de presión, pero de entrada, que tú toques en una puerta y te digan, ¿vienes de Morena? No no saben si, tiene, no, no saben si tienen la expectativa de que le vas a dar un programa social o incluso ya hay una presión de no pues yo tengo que mejor decir que voy a votar por Morena no o sea entonces sí. eso es algo que también tenemos que, que tener pero hay un
1: sesgo digamos si estamos viendo un sesgo entre los resultados incluso encuestas este de salida y el resultado final que indique un sesgo donde la gente no está contestando si no va a votar por Morena o sea hay un hay un una, pues si solo fue un problema de seguridad pues en principio tendríamos una una desviación amplia, pero no un sesgo. ¿Aquí hay un sesgo?
2: Mira, eso, eso yo creo que mucho se, tiene, se, va, se va a ir evaluando eh, pues, después de los resultados electorales. Pero con lo del
1: Estado de México, ¿vimos un sesgo?
2: Pues es que, por ejemplo, nosotros no lo tuvimos. No, no, no
1: tú no, en general.
2: Puede ser, me explicó. Ahí yo creo que cada encuestador tiene que hacer un análisis de su propio, de sus Ahora, propios... A lo
1: mejor no estoy diciendo, claro, hay un sesgo entre eso, que falla, falla, están fallando las encuestas, no le atinan, pero no por todos estos problemas que estás indicando y quizá otros, pero tienen un sesgo sistemático a favor de cierto partido o no. O sea, lo que me da la impresión es que el Estado de México fallaron sobreestimando el voto de Morena. O sea, hubo un sesgo sistemático a favor de Morena, pero a lo mejor no lo no tengo la película completa.
2: No lo sé, Carlos. Ahí sí no te podría contestar. Porque también... con las
1: públicas no lo puedes decir. Con la información pública, si todas dijeron que Moreno iba a ganar por 15 y ganó por 8, pues ¿hubo un sesgo a favor de Morena o no se podría concluir eso?
2: Es que no se puede concluir eso a menos que todas lo hubieran tenido. O la gran sí. ma- No, la verdad la tendrían que haber. O sea, si ves sí. que fue, fue generalizado un problema, pues sí, fue generalizado. Pero no la tuvieron todas.
1: No todas, pero las que se fallaron, fallaron sobreestimando a Morena. Ninguna falló sobreestima, sobreestimando a la oposición. Sí, así es. Mm, Interesante.
0: Y bueno, en ese sentido, tú podrías identificar elementos en tus encuestas. Digo, yo la verdad te conozco, sé el trabajo que haces como encuestadora, el rigor eh, metodológico que, que manejas y que además me encantaría que nuestro público entendiera un poquito la profundidad de lo que es hacer una buena encuesta. ¿No? Una encuesta que va evitando esos sesgos, que va entendiendo los contextos, por ejemplo, la presencia de, de estas personas y cómo corriges, o sea, ¿cómo, cómo en el día que dices, oye, tengo que, entre, tengo que sacar la encuesta en, en, en una semana o dos, ¿cómo voy a corregir todas? Qué, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estrategia voy a tener como encuestador, encuestadora? Para eh, aminorar estos posibles sesgos, ¿no? Que tú podrías identificar algunas estrategias eh, que sean como buenas prácticas eh, en general que nos ayuden a entender este proceso de fondo de eh, lo que es la labor de encuestar de manera rigurosa como tú lo haces.
2: Mira, no, no, o sea, así como ya llamarle como buenas prácticas, creo que sería, sería un poco aventurado. O sea, yo creo que básicamente lo que yo trato de hacer, y esto lo he hecho de casi siempre, ¿no? De toda la vida, es algo en la for- en, como yo me formé haciendo encuestas. Pues de entrada sí tienes que tener un contacto muy cercano con tu campo, ¿no? Eh, porque tienes de, de, a mí la retroalimentación de mi campo me sirve mucho. O sea, tratar de... Bueno, díganos
1: un poco más qué es esto. ¿Qué significa contacto muy cercano con el campo?
2: Este, básicamente que, que te digan, ¿no? Porque, bueno, o sea, te, te avisan, ¿no? Este, no podemos entrar a este lugar, en este lugar no nos van a contestar, en este lugar, este, acaba de pasar, ¿no? Este, en Morena, ¿no? O acaba, ¿no? De otra, o también de otras casas encuestadoras, ¿no? Que también eso ya, 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 ya lo votas, ¿no? Ya, ya ¿no? ya no vas a esa sección, ¿no? O, o te vas a otra. Eh, pero básicamente eso, eso a mí me ha servido mucho trato de que me evite eh, el falseamiento, por ejemplo, ¿no? porque luego también le metes mucha presión a tu campo, ahorita lo que comentabas el tiempo, eh, de, de, oye, pues es que yo tengo que acabar en cinco días y aquí te está complicando el levantamiento, pues ahora sí que hazle como puedas, ¿no? Entonces, <risa> oye, no, vamos a ver cómo lo resolvemos para que no sea un dato que, que los presione al grado que, que, pues que ya encuesten lo que sea. Este, y, y todo, no, obviamente el muestreo, no, el, el diseño del cuestionario, hay que revisar muy bien que te llega, no, la supervisión, que, que, que todo eso se, se va complicando cada vez más. También lo hace sumamente costoso, no, en las encuestas de vivienda, en vivienda esto está elevando muchísimo el costo, no. Entonces vas a la gente, no, este, con, con supervisión, la mandas con, con dispositivos, la mandas a... entonces son, 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 son más cosas y luego quieres esa retroalimentación. Entonces creo, creo que, está, y, y yo hablo por mí, pero creo que en general eh, varios encuestadores con los que he platicado están tratando también de encontrar ¿no? la forma de mejor, eh, de mejor llegar a, a lo que queremos, ¿no? Que, que básicamente nuestro principal objetivo no es decir, así va a quedar la elección, ¿no? El objetivo es entender qué está pasando, ¿no? Cómo se está comportando el electorado, cómo el electorado está viviendo el momento electoral, cómo está percibiendo a los candidatos, si están absorbiendo las campañas, ¿no? qué temas les preocupan, qué van a utilizar eh, como decisión para ir ese, en el, el momento dado a la casilla. O sea, lo que queremos entender en general como, como, como analistas de la opinión pública es qué es lo que está formando esas opiniones electorales, más allá de
1: por quién vas a votar. ¿no? Con esas preguntas, Lorena, ¿hoy qué podríamos decir? ¿Cuáles son las preocupaciones centrales del votante? ¿Cuáles van a ser sus razones para votar o no votar? ¿En qué se van a basar sus decisiones? ¿Qué están escuchando? ¿Qué, cómo, ¿Cómo está hoy el ánimo del votante?
2: Mira, si hablamos a nivel nacional, estrictamente, la seguridad. La seguridad es un problema eh, que los, les preocupa fuertemente en general, ¿no?
1: Perdón que te interrumpa, ¿qué tan fuertemente? Porque la inseguridad lleva muchos años en, en... No,
2: bueno, pues más
1: del
2: 60% de la población a nivel nacional te dice que la inseguridad es el principal problema del país.
1: ¿no? Y en otros momentos del país ha estado en 70, 80, 60. Esto es históricamente alta o es un problema. Es los
2: históricamente más altos,
1: la verdad. Entonces,
2: sí, sí, ese es, ese, es, este, ese es uno de los principales problemas. Ahorita se percibe una mejora económica, entonces no está Pero... directamente en el radar. Pero sí hay una idea de de, de mejorar la calidad de los empleos, ¿no? De tener empleos bien pagados, que creo que esa es como una una relativa evolución a que antes eran, ¿no? Empleos, economía, etcétera, ¿no? Eh, También ha aumentado la preocupación por cuestiones de salud, sobre todo el acceso a medicamentos, ¿no? En general, creo que, que, que ya los servicios de salud, con sus defectos, como que ya con tener salud, este, o acceso a servicios de salud, la gente se siente, ¿no?, eh, relativamente satisfecha, pero ahorita el problema de abasto de medicamentos ha crecido. Entonces, todo eso. Y los programas sociales también son importantes, ¿no? Si sí hay una preocupación para que no les quiten, eh, de que no les vayan a quitar los programas sociales. Entonces, también eso es importante porque están fuertemente asociados a la figura de López Obrador y a su partido, ¿no?
0: Lore, en este sentido que nos cuentas, ¿cuáles serían como las principales líneas de conflicto para la siguiente elección? Porque son varios temas, ¿no? Y, y, y siempre eh, lo que decimos es, la, las personas creamos una opinión, eh, decidimos, eh, y al final elegimos uno o dos temas por los cuales eh, decidir si nos vamos a decantar por un lado o por el otro, eh, por, con lo que nos platicas eh, y que lo has hecho en otras elecciones anteriores, eh, ¿tú le apostarías más al tema de seguridad, al tema de continuidad, algún otro, eh, digamos, línea de conflicto que esté eh, pues haciendo que haya una diferencia entre nuestra población para elegir eh, presidente? Mira,
2: yo creo que eso es más como un tema de estrategia de campaña, pero, eh, por ejemplo, obviamente para el presidente y para su partido y bueno, para la candidata de la, de la coalición oficialista, eh, en este momento la ruta pues sí sería la de la continuidad, ¿no? Porque tienes un presidente bien evaluado, a pesar de que hay preocupación por la inseguridad, no parece costarle a la imagen del presidente en este momento y porque Morena no trae un desgaste como traen el resto de los partidos, ¿no? Entonces, esta candidata haciendo campaña bajo la protección o ¿no? la sombra protectora del presidente López Obrador, pues es algo, es algo muy cómodo, digamos, ¿no? que se vuelva como una elección de más López Obrador o no. Yo creo que para, para, el, para los que no son de Morena, para los, los opositores, sí es más un tema de señalar lo que está mal. ¿no? Este, es, 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 o sea, la inseguridad, que la corrupción no se ha acabado, que eso también es algo que perciben los, los ciudadanos. Sí que realmente no mucha, no, no muchos de la población están mejor, ¿no? Sobre todo con todo este tipo de, de, de conflictos. Eh, el tema de, de, del abasto de medicamentos, ¿no? Este, yo creo que todo eso es como decir, a ver, no, no estamos hablando necesariamente de que sí si la continuidad o no, estamos hablando de que se necesitan cambios en ciertas cosas que a lo mejor solo se pueden llevar a cabo de este lado, ¿no? Entonces, creo que, creo que es, es, eso va a ser más un tema de qué tanto se puedan plantear las campañas en ese contraste y que puedan hablarle al electorado eh, de esa ¿no? creo yo. Este, uh-huh. Pero bueno, sin duda tenemos votantes que son ya netamente morenistas, que eso uh-huh. se van a quedar ahí, y tenemos votantes que ya también son opositores, que también se van a quedar ahí. Entonces, básicamente le van a hablar mucho más a los que están como que apenas, ¿no? Van a empezar a ver realmente qué, qué, qué les representa. Porque también para la población es, pues es decirle, oye, a ver, o sea, es es, representa, es convencerlos de que representa un cambio o no en su vida para bien
1: claro.
2: o para ¿no? salir a votar. Bien.
1: Y en cosas así como el que luego son sorprendentes, ¿la gente ya tiene claro que hay una elección el 2 de junio? ¿Qué porcentaje ya lo tiene claro?
2: Pues mira, a nivel nacional realmente todavía falta. Está creo que como alrededor del 50% que ya sabe que hay elecciones el 2 o el no pero eso se cambia
1: rapidísimo. O sea, una vez empiezan las campañas, ya. Sí por eso, pero te da una idea, a lo que voy es, te da una idea que para la gente todavía no es un tema particularmente importante, porque las campañas formalmente arrancan el 1 de marzo, que es cuando va a venir ese bombardeo. Y en el pasado, Lorena, en elecciones presidenciales, ¿qué tantos cambios hemos visto en las preferencias del elector una vez que arrancan las campañas?
2: No, bueno, hemos visto cambios muy fuertes, ¿no? O sea, en 2018, como en febrero, de hecho nosotros, yo en Reforma, publicamos una encuesta con seis puntos eh, de, de ventaja de López Obrador sobre Ricardo Anaya,
0: ¿no? Sí, y, los seis puntos. estaba cerrado realmente. Sí. En sí, marzo ya
2: sí. se había abierto, no me acuerdo si ya eran como 10 o 12, y sí, ya sí. para abril mayo ya había pasado los 50, ¿no? Entonces, Sí, sí, el sí elecciones y... previas. En, con, con Peña Nieto vimos dos cambios. Uno, se redujo la brecha de ventaja que traía Peña Nieto, que sí empezó como con dos de ventaja, acabó con seis, ganó con un margen de seis, ¿no? Y también Josefina Vázquez Mota, que había empezado en segundo lugar, pues pasó a tercer lugar. López Obrador, que había empezado en tercer lugar, pasó a segundo. Llegó un momento en que alcanzó, ¿no? De manera
1: musical. ¿Y podrías decirnos, fueron estos eventos los que produjeron estos cambios?
2: Fueron, es que. Tal cual, o sea, hubo eventos que empezaron a marcar tendencias que después no se corrigieron, digamos, ¿no? Pero fueron muchas cosas en conjunto, incluyendo las campañas, ¿no? Yo creo que sí hubo eventos como el ataque del presidente Peña Nieto a Ricardo Anaya, ¿no?
1: pero te te refieres a lo de las a la acusación de lavado de
2: dinero. Sí, y Ricardo ya había amenazado con meterlo a la cárcel. Entonces, eso lo perjudicó fuertemente porque ahí, como que enajenó a un voto que era natural para él, eh, que eran los priistas. Porque si el candidato priista no iba a subir, los priistas naturalmente tenderían a haberse ido con Anaya. Pero, ¿qué pasa cuando, cuando amenaza con meter a su presidente a la cárcel? Pues esos priistas, ¿no? Este, Entonces, ya fue un error
1: estratégico de él, atribuible a su Pero campaña. Punto.
2: Y luego, la alianza con, con el PRD en ese momento. ¿no? que muchos ferredistas la rechazaron, se van a Morena, y los panistas también se enojaron. Entonces, creo que muchos... Todos muchas... se enojaron. Exacto, creo que cometió, cometió errores. Y, y, y López Obrador fue muy asertivo y muy acertado. no En general no cometió errores. Uh-huh. A la de 2006, que cometió varios errores. Uh-huh. Qué interesante en eso. En 2006
1: que... fue lo opuesto. AMLO arrancó con 20 puntos o algo así de ventaja. Sí, y fueron se unas... fue cerrando. Eh... Decisiones, Importante. errores. Eh, loco,
2: y una campaña bastante disciplinada y clara de, de Calderón, ¿no? Que, que hizo que, que, que eso fuera. Este, bueno, acabamos, ¿no? Con menos de un punto. Sí. ¿no? Sí. Demasiado sí. cerrada.
1: incluso, perdón, suena. Incluso la de Fox arrancó la bastida en la encuesta de ustedes de reforma, que a mejor la, no la hacía tú en. Oh, no, yo el... no
2: la hacía, ¿no?
1: <risa> en noviembre del 91. Ya tiene su tiempo. No noviembre del 99, Fox estaba 19 puntos abajo de la bastida.
0: Y luego, ¿sí? ¿Sí? sí, sí. Eso es lo que a mí, a mí me parece eso que es parte de lo que es nuestro electorado. No es un electorado predecible 100% ni que ya va a quedar la cosa como está ahorita. Y, y algo que es muy interesante es eh, estos errores de los que están hablando, ¿no? Y cómo, pues, eh, va a ser una elección novedosa en ese sentido porque ya no vamos a tener... A, a AMLO de candidato, que, pues, fueron tres elecciones para ir perfeccionando el cómo hacer campaña.
1: y pues no te oí y... bien, Azucena, ¿no vamos a tener a AMLO de candidato? <risa> <risa> bueno, a lo mejor,
0: este, no sé, es una especie... <risa> el jefe de campaña sí está. <risa> el jefe de campaña está, pero, pues, la que está de candidata, pues, <risa> va a ser su primera <risa> vez y de publicista de todo <risa> de, de, de Ángel Guardián sí, no, <risa> o Diablo también de todo, de todo pues, pues va a ser bien interesante eso a ver si logra ese, transmitir eh, porque los errores son definitivos son, son, digamos, ahora, tienen pues, impacto y
2: ahora Pero, tenemos a, a dos mujeres que también es algo novedoso
0: no también, eso también creo que es un tema muy importante a destacar el papel de las mujeres en la política, cómo se ha venido desarrollando también en estos años que, que hemos estado de, de, hablando, desde Fox hasta Calderón, todos todo estos exenios creo que la participación de la mujer siempre ha sido más, y este creo que es el culmen, ya al tener dos candidatas a la presidencia, y Lore, ahí me gustaría también tocar un tema de cómo ves el papel de las mujeres en las encuestas. este ¿Qué tanto nosotras como mujeres estamos siendo partícipes pues, de casas encuestadoras? A mí me encanta que ahora tú tengas tu empresa y, y pues estés ahí al frente. Eh, pero en, en este mercado de encuestadores, ¿cómo está el papel de las mujeres? Eh, y, y pues que también son parte del, del, del debate público, ¿no?
2: ay Bueno, pues es que en general siempre ha habido... Eh... Mujeres eh, de referencia, ¿no? Estaba este, María de las Heras, ¿no? O Rubias, ¿no? Gisela Ruga, que en su momento como encuestadora también. Eh, y luego como que desaparecieron las mujeres. Mm. <risa> Qué interesante. O sea, había ahí. Entonces uh-huh. este, sí ha sido un gremio más de hombres, ¿no? Uh-huh. Eh, y la verdad es que creo que, bueno, ahorita yo eh, no estoy, estoy en la escena desde, desde hace un par de años, bueno, ya varios años, eh, también hay otra casa encuestadora, Encore que también lo dirigió una mujer. Entonces, pues ahorita somos dos, ¿no? Eh, en realidad ha sido un gremio de, de, de hombres. Eh, no, 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 sé, no sé qué tiene que ver, la verdad. No, no, sé, no, 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 no sé a qué atribuírselo. Eh, pero bueno, sin duda también es una disciplina que tiene lo suyo, ¿no? Este,
1: entonces, sí, habla. No? Sí, sí, sí. La, pero, la votante, digamos. Ajá, el, eso es lo el que que a le le... Ah, sí de Esto hecho más es, de poco lo
2: pero más interesante más que las las encuestadoras son las encuestadas yo aquí creo que veo como como con un poco con con esta eh, ansiedad no de porque se veía una se, se veía el inicio de la formación de una brecha de género y eso se veía desde no desde poquito antes de la pandemia cuando empezó todo este movimiento no morado eh, del mito que que, que que llevó a otras cosas no como al empoderamiento de la mujer, a la, a, a la, al reconocimiento de la sororidad, etcétera, no, a, a la manifestación ya en marchas, etcétera. Eh, y bueno, que ahorita tenemos candidatas mujeres por todos lados. Pero no logro, que, no logro ver que se concrete. Eh, mm, ¿no? Como un diferenciador. Sí, o sea, de que tú digas, son estadísticamente eh, diferente el voto de las mujeres. ¿no? Como lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿no? El voto de la mujer se, se, se define por esto y tiene tal poder que se hace una campaña específicamente para mujeres. Y okay. para... Biden,
1: Biden, donde tiene intención de voto antes con las mujeres. ¿es? Mm-hmm. Entonces,
2: ¿Es? es cierto, pero sobre todo las mujeres, claro, porque son más demócratas las mujeres. Pues
1: claro. Si nada más votaran las mujeres, Biden ganaría sin problemas. Sí. Si solo sí. votaran los hombres, Trump ganaría sin problemas. A ese nivel. ¿En México no hay nada parecido? En México
2: no hemos visto eso. Y creo que con dos candidatas mujeres es posible que no se vea, ¿no? Pero yo no pierdo la esperanza de que eso se forme, porque tampoco tenemos campañas que le hablan directamente a las mujeres, ¿no? Sí. Hay problemas específicos de las mujeres, el tema de, de las guarderías, ¿no? Uh-huh. O sea, el a los hijos, ¿no? Que es algo fundamental. La seguridad, la forma en la que le pegan las mujeres la seguridad a sus hijos, el acceso a las drogas, ¿no? Y el acceso a, la, a los medicamentos, el acceso a los servicios de salud. ¿no? que se les han retirado muchos eh, exámenes y medicinas que tenían gratuitas para mujeres. Entonces, creo que todo eso eh, se podría convertir en un tema de campaña muy importante, pero no se, ha, no se ha formado como una campaña para el voto femenino porque todavía no se reconoce como que existe esa brecha de género. Yo creo que las mujeres todavía no se han empoderado de esa manera electoralmente,
1: desafortunadamente. Sí, ojalá se dé esa fase. Si ha habido, digamos, cuando uno ve las cuentas de salida de la elección anterior, se si había una mayor propensión de la mujer por votar por por Anaya, que de los hombres una mayor proporción a votar por AMLO. ¿Pero no es suficientemente importante?
2: No, bueno, es que en la elección de 2018 es muy es muy difícil hacer esos comparativos porque con la ventaja que obtuvo... No, no, no,
1: saludo sea, una ventajota, pero no hubo una ventajota más grande con los hombres que con las mujeres?
2: Y, pues, en general, los hombres sí tienden a votar más por morena que las mujeres. Pero lo que yo te diría es no es lo suficientemente grande. O sea, no, cuando
1: hay 20 no. puntos de ventaja, no.
2: No tiene. Por uh-huh. ejemplo, que acabas de dar en la elección eh, de Estados Unidos. Eso todavía no lo vemos.
1: Y en México estamos empezando a ver algo que o salió hace poco un artículo que discutimos en el panel que tuvimos en el TEC. Este fenómeno que está en Corea del Sur, en muchos países de lo más diverso, donde las mujeres jóvenes tienden a abrazar causas más liberales, más progresistas en el lenguaje mexicano, digamos, derechos de la mujer, igualdad entre los hombres y mujeres, pero también papel más activo del Estado en ciertas cosas, frente a los hombres que están abrazando una agenda más conservadora, más de... Patriarcal, si lo podemos decir rápidamente. ¿En México se observa algo así?
2: Entre los jóvenes sí se tiende a ver un poquito más. De hecho, nosotros publicamos una encuesta en conjunto con. Sí. El, oh,
1: eh, el la, año pasado,
2: ¿cómo no? Y, y sí son las mujeres, ¿no? Las que como que están llevando un poco la batuta en temas, ¿no? Más progresivos. Hay cambios. Sí. Y, y, se, y se va. Ahora, creo que también ahí es importante, porque ya hablando del voto joven, que se manifiesten en las urnas, ¿no? El problema es que los jóvenes sí tienden a votar menos. Entonces tendrán estas ideologías y sí son un motor de cambio, pero si no si no lo si no lo convierten también en en, en una marca electoral va a ser difícil que los tomen en cuenta así no. En otras y tanto cosas,
1: menos votan los jóvenes. ¿Cómo se cómo se distribuye el el, el, el voto efectivo por rangos de edad?
2: No, bueno, no te lo puedo dar de memoria, pero Pero,
1: sí. ah, sí. Oigan, colegas, yo les voy
0: a tener que aquí ya casi que cortar. (ríe) Me encantaría seguir, eh, pero podremos hacer otro tema, ¿verdad? No, me encanta que hayamos por lo menos llegado al tema de los jóvenes y de de las juventudes, por decirlo en general. Creo que esa es una encuesta que deberíamos un día de de, de venir y, y comentar y explotar lo que se vive ahí porque sí hay, una, hay grandes diferencias, pero pues claro, hay que hacer que voten, que salgan y que defiendan estos nuevos temas. Pero bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias a, a ustedes por, por estar aquí. No sé, les traigo la palabra para que a lo mejor un cierre muy rápido y con eso pues ya.
1: Yo les pues lo Lorena si quiere. Gracias, Lorena.
2: Ah, no, bueno, no, la verdad un placer platicar con ustedes. Creo que son demasiados temas, es poco tiempo, pero yo lo que diría es que... Eh, esto, esto es muy, es muy importante lo que, lo que va a suceder en 2 de junio. Creo que es, espero que la, la gente ponga atención, espero que escuche eh, espero que verifique las noticias, porque también esto del fake news es tremendo, y, y que salgan a votar, sobre todo es eso, ¿no? Que demuestren que sí nos importa, eh, que sí nos importa quién nos gobierna.
0: Muchas gracias, Lore, pues... Muchas gracias, Carlos, también por las preguntas. Eh, Muchas gracias a nuestro público. Por favor, no dejen de escucharnos, de ponernos sus comentarios. Eh, Este podcast es para ustedes y nos seguiremos aquí escuchando en este gran semestre de proceso electoral. Gracias.